0: c'est et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais comme l'intitulé de l'émission l'annonce, aujourd'hui nous parlerons de art et de littérature numérique. En fait, non, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, on va parler de littérature hypermédiatique. Non, non plus. Non, ça ne se passera pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va euh, aborder un sujet un peu plus terre-à-terre. Terre. En fait, pas du tout terre-à-terre. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler du soleil. On va parler euh, de, de cet astre, en fait, que l'on ne remercie pas assez souvent puisqu'il apporte la chaleur et la lumière et euh, d'intéressants phénomènes web aussi. Je sais que, de règle générale, les gens ne, ne s'attendent pas à ce que le soleil nous apporte de phénomènes aussi euh, particuliers, surtout pas sur le web. Mais aujourd'hui, nos deux... Euh, grandes observations, nos deux grandes œuvres gravitent autour de ce soleil. Donc aujourd'hui, un remerciement au soleil pour tout ce qu'il nous apporte et euh, tout ce qu'il peut nous procurer comme plaisir. On va parler de Weird Sun Twitter ainsi que du dernier livre, si ce n'est son premier, j'en sais rien, de Johnny Sun. Donc Weird Sun Twitter, je vais vous admettre que c'est euh, un sujet qui est dans mes recherches depuis le début de l'été, si je me rappelle bien. Ça fait à peu près euh, depuis six mois que euh, je suis tombé sur ce phénomène-là. Et en euh, trouvant, euh, en tombant sur ce phénomène-là, de la manière que je le dis, qui est tout à fait syntaxiquement correct, en fait, en découvrant ce compte Twitter-là, qui est d'abord et avant tout le compte de euh, Grognor, euh, si vous voulez l'appeler, c'est G-R-O-G-N-O-R G-R-O-G-N-O-R, oui. Euh, où l'on voit une liste de euh, comptes Twitter qui interagissent un avec l'autre. Donc, euh, Grognor publié sous le nom euh, de Gagnard ou de Weirdson. Et le phénomène est d'abord et avant tout considéré d'après euh, le titre, l'intitulé, le libellé. son Twitter. OK. Donc, je le tape et on y arrive. Pourquoi est-ce que Weirdson Twitter a été un truc euh, aussi accrochant? Accrocheur, pourquoi est-ce que ça m'a rapidement... Euh, amené à me poser des questions par rapport à tout ça, ben vous allez voir, Ou pour les gens qui sont allés, euh, comme moi je viens de le faire, taper la liste euh, Twitter de Weirdson, ce que l'on voit, c'est une déferlante de comptes qui ont tous une règle euh, similaire, en fait, qui ont toutes l'air d'obéir la même, au même truc, malgré que c'est pas euh, 100% certain. C'est tous les comptes qui se répondent, ont des noms qui sont, euh, en fait, c est, c est, je ne sais pas exactement comment dire, mais c'est « blank of blank ». Donc, dans la langue française, ce que vous pourriez imaginer, c'est un mot « of » un autre mot. Je vais vous faire une lecture assez rapide pour que vous compreniez quest ce que je veux dire. Il y a le compte « rule of law », le compte « nebula of city », le compte « effect of cause »,« locus of control »,« finger of hand », Model of theory, element of set, story of system, scope of variable, voice of chorus, chamber of heart, subset of set, moon of life... Eye of Legion, Curl of Gradient, Cause of Problem, Forge of Truth, Cusp of Pleasure, Form of Language, Body of Air, adherent of Creed, schema of Pattern, Stone of White, Element of Page, Frame of Stack, Axle of Gene, Maker of Decisions, Paragon of Index, Moral of Story, Musicians of Note, All of Tapanade, Instant of Time, Monad of State, Bias of Estimator, Pull of Intention, Cell of Body, Unit of Selection, Affordance of Effort, Mask of Face, Object of Objects, of, of Breaker of Combo, Reference of Pointer, Space of Vastness, Model of assemble, value of type, disciple of order, output of process, proof of logic, world of language, member of species, instance of class, hole of black, gap of gods, gate of heavens, void of space, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Je n'ai pas du tout fait la liste au grand complet. Tous ces comptes Twitter interagissent d'une manière extrêmement aléatoire, comme dans ce cas-ci. Tous les. Euh, si je vais, je vais prendre très très rapidement le cell of body. Je vais sur le compte de Self-Body et le premier tweet qui date de, du 26 mars 2016, le dernier pardonnez-moi, nous dit « With beyond measure cannot be compared to other treasures with respect to greatness. » Et le tweet, le tweet qui viendra tout de suite après « My lips hurt ». Tous ces comptes interagissent d'une façon assez particulière puisqu'ils font tous des appels un à l'autre, créent une hyper-constellation dans ce cas-ci, qui ne mène, je vous admettrai, à rien. Rule of law, and say obvious things. Sometimes someone might not have noticed. But how am I supposed to store it? You're already in possession of a universal solvent. Why not let it solve the problem of storage at, as well? Have you tried obtaining alkahest and throwing some at the problem? The first law of basilisks is: if you can see it, it can see you. Ensuite, donc il y a une énorme um, dédale de tweets qui se s'autogère, à mon avis, puisque, je vais vous admettre, « Weirds on Twitter » est un phénomène extrêmement fascinant à observer, mais pratiquement impossible à analyser. Et encore plus compliqué que ça, c'est absolument impossible d'arriver à une quelconque forme de conclusion ou d'hypothèse par rapport à ce qui se passe, sauf l'auto-amusement ou la volonté de créer un objet étrange. À mon avis, c'était inévitable sur une plateforme comme Twitter qui limite ses caractères, qui propose une déferlante d'informations utile ou inutile, ou inutile ou utile, peu importe. Inévitablement, quelqu'un viendra occuper cet espace-là de la façon la plus, comme je vous dis, philosophico-dadaïste possible. C'est évident que pour la majorité des personnes qui ne s'attardent pas ou ne s'intéressent pas ou ne sont pas du moins exposées aux œuvres artistiques sur Twitter, ce genre de truc-là peut paraître comme une immense perte de temps. Mais le weird sur Twitter, comme j'en ai été euh, le, la première victime, est source de fascination. On se retrouve sous ce compte-là de Grognard à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, malgré qu'on est très, très bien conscient que ça ne s'en va pas nulle part. Grognard, le 12 juin dernier, nous dit « Person B means a lot to person A ». Personne A B. A Et ces déclarations, comme je vous dis, philosophico-dadaïstes, fonctionnent particulièrement bien quand vient le temps d'utiliser de, de, Twitter comme un, comme un objet ou comme une source de méditation. C'est très, très, très méditatif. C'est très. On, on s'y emporte, on n'a pas véritablement l'impression d'atteindre quelque chose d'informatif, mais on sait que ça sert à de quoi, et c'est... ça fait du bien. Puis là, je le mets avec quelques pincettes. Encore, Grognon nous dit « labeling something important doesn't increase the amount of people that look at it, but it might change which people look at it. » Et je trouve que cette phrase-là est très importante parce que Weirdson, Twitter et Grognard et ainsi de suite ne sont pas des phénomènes qui tendent vers la popularité, mais qui tendent vers une compréhension somme toute alternative ou au moins différente de, euh, de, des plateformes comme Twitter. Et tout ceci m'amène, en fait Weirdson, c'était vraiment le premier, le premier phénomène qui complexifie ou qui rend... En, en même temps, j'ai pas le goût d'utiliser les mots comme complexifier parce que ce que je veux c'est témoigner de l'importance l'importante inimportance, inimportance d'une telle pratique le, le truc c'est que on dirait que par l'usage de la combinatoire Weirdson et Grognard nous démontrent une forme d'exhaustivité qui n'est pas de l'exhaustivité ce n'est que du rame du ramassis ou de la réorganisation de nuages. Il n'y a, a rien. On n'est pas en train de se dire, on va tout cataloguer, on est juste en train de dire, regarde comment je peux prendre deux petites variables et les réarranger ad infinitum. Et, et c'est pour ça qu'on se retrouve, en quelque sorte, avec Wilson, à... à s'exclure d'une forme de rationalité. On, on dit même que pour euh, la majorité des gens qui, qui se revendiquent de, du « weird Twitter » en général, qu'on est dans un monde post-rationnel. On ne peut pas les identifier en quoi que ce soit et que ce n'est pas vraiment l'intention d'une telle pratique de démontrer quoi que ce soit. C est, c est, ça va de soi et ça se fait parce que ça doit être fait. Et ça existe, je te dirais, limite dans une forme qui pourrait rappeler la psychose sociale elle existe car inévitablement quand des plateformes comme Twitter apparaissent l'esprit tend à dire que des trucs comme weirdson twitter vont apparaître donc J'aime ça utiliser l'idée de psychosocial en, en disant qu'elle existe parce que les gens conçoivent qu'elle devrait exister. Et parce que les gens conçoivent que ça devrait exister, ça apparaît. C'est quelque chose d'un peu mystique, ça peut avoir l'air un peu occulte, mais c'est très, à mon avis, euh, ça, ça décrit très bien ce type de phénomène-là. Ça décrit aussi comment est-ce euh, on peut faire de la combinaison de textes, on peut utiliser des agrégateurs de textes, et totalement injecté à la fois les composantes humaines et les composantes euh, informatiques. C'est comme si toute ce, cette, euh, cette déferlante de tweets-là n'intéresse non pas la machine, puisqu'il ne capture rien de l'humanité, et n'intéresse pas l'humanité parce qu'elle ne capture rien de la machine non plus. Donc, on a une, une drôle de façon d'aborder ces choses-là et... et, et en termes de drôle de façon d'aborder, j'aimerais souligner un des tweets qui est particulier où on dit, euh, c'est encore, ça c'est Bearer of Message qui l'a dit, et je cite, « Of course, most people who escaped Plato's cave merely traded for Plato's blinding sunlight and see only silhouettes instead of shadows. » Et là, pour les gens qui sont familiers avec l'allégorie de la caverne, Platon nous disait que l'on était tous... Euh, enchaîné dans une caverne et que ce que l'on croyait être le réel n'était que l'ombre d'une projection, euh, était que la projection de l'ombre du réel et que l'on n'aurait pas véritablement accès au réel. Et là, ici, Bear of Message nous dit que les gens qui s'échapperaient, l'ambition totale de, de Platon de s'échapper de la caverne et d'enfin avoir accès au réel, ben ces gens-là qui ont accès au réel, Échange la caverne de Platon pour la lumière éclairante de Platon et que l'on ne verrait que des silhouettes au lieu d'ombre, puisque nos yeux ne sont pas habitués à une telle lumière. Tous ces paradoxes sont amenés de façon très intéressante et très euh, attrayante à travers euh, Weird Sun et euh, le Weird Twitter en général. On se dit qu'il y a, euh, bon, évidemment, il y, y a des, des gens qui. qui, qui que wilson euh, Twitter, ça peut seulement être une intelligence artificielle ultra-intelligente. Il y a des gens qui ont ramené ça à la persona d'un... en fait, à une personne qui s'appelle Scott Alexander ou sa personnalité... qui est une parapersonnalité pour Scott Aronson, qui aurait écrit un livre sur la... Le, un, 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 un essai qui s'intitule « Quantum Computing since Democritus », disponible sur Amazon, euh, donc, il y a une perte de compréhension, une perte de référence, c'est ça que j'essaie de dire. Weirdson Twitter est un peu, en quelque sorte, décentralisé. Et Legion, de Eye of Legion, dit « Je suis un jeu de me jouer simple ». Fais semblant que tu es une conscience universelle et tu gagnes lorsque tu en deviens une. Donc, de naviguer un peu à la manière de, de ce qu'on appelle le « white sun meditation » ou des, des koans euh, bouddhistes qui nous disent que l'on doit réfléchir à une question sans réponse jusqu'à ce que l'illumination nous emporte. « Weird Sun Twitter » devient cette forme de méditation transcendantale via euh, une plateforme mercantile assez, euh, assez unique. Donc, pour les gens qui ne croiraient pas à, à la possibilité d'arriver à quelconque forme de, de, de transcendance philosophico-spirituelle via les euh, plateformes de réseaux sociaux et ainsi de Twitter est un peu là pour vous contredire et aussi pour contredire votre contradiction c'est un incroyable amas de euh, géométrie sacrée, si je peux dire, qui est ce compte-là, qui est ce, cet agrégateur-là, qui est cette plateforme-là, tout ça ensemble est un, un immense mystère topologique qui se rappelle à cette tradition du Weird Twitter. Là, je vais vous définir rapidement Weird Twitter pour qu'on puisse passer à Johnny Sun. Le Weird Twitter, pour la majorité des gens qui le pratiquent, admettent qu'il n'y a pas eu de meilleure description que de dire que Weird Twitter, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement compris comment est ce que Twitter voulait qu'on utilise leur plateforme. Donc, c'est des gens qui arrivent en, en dilatante, mais en même temps en, subversi, en, en subversion complète de la manière d'agir de Twitter. Puis là, c'est bien étrange pour tout le monde parce qu'on le sait bien que Twitter n'a pas à proprement parler de manuel d'instruction, on ne demande pas, on n'a pas de façon d'utiliser cette plateforme-là correctement. C'est les usagers qui font que la plateforme fonctionne. Mais en même temps, le, le comportement de, des, des gens sur Twitter a un peu normalisé la plateforme. Parce que tout le monde a commencé à agir d'une certaine manière. Ben Les gens ont dit c'est comme ça qu'il faut agir sur Twitter et ça l'a très rapidement normalisé le comportement. La communauté de Weird Twitter, eux autres, sont totalement, je dirais pas opposés, je dirais plutôt indifférents à cette règle d'art. Et se sont rapidement, euh, non pas mis en communauté, je pense qu'on les a euh, inclus dans une communauté parce qu'on voulait les circonscrire et de leur trouver une raison, mais ils ont été libellés entre eux comme des gens qui ne faisaient pas essentiellement usage de Twitter de la même manière que qu'est-ce qu'on pourrait s'en attendre. Il va de même avec cet auteur qui s'appelle John Neeson, et là euh, je vous l'épelle puisque son nom c'est J-O-M-N-Y-S-U-N et John Neeson euh, qui est un, un, un Canadien, en fait il vient de Calgary, il a été à l'Université de Toronto et maintenant il Université Toronto et à Yale en architecture. Il est maintenant euh, doctorant en euh, planification et euh, études urbaines, urbanistes au MIT. johnnyson a une très intéressante manière de tweeter. En fait, il fait partie de cette communauté euh, dont je vous mentionne la communauté de Weird Twitter. Mais lui, il l'a fait un peu en faisant des, des. Euh, euh, des, des petits poèmes surréalistes mis à mer, mais euh, enchanteurs Donc, un des trucs, euh, des parallèles, si on peut dire, c'est avec cet art naïf-là, ou avec le... le, 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 le comment qu'on appelle le tout? Le, la la post-naïveté, si on peut dire, ou le, 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 le néo-naïveté de euh, Wes Anderson. On se retrouve à avoir des, des petits trucs... Des, bon, quand je dis des petits trucs, je veux dire des tweets, donc 140-40 heures, qui ne sont que des, des petites inspirations soudaines, non pas nécessairement comme des, des « euh, des shower thoughts » pour les gens qui connaîtraient le, le phénomène, des gens qui réussissent, à, qui, qui pensent à, qui, qui publient tout ce qu'on euh, est capable d'avoir de, de, comme pensée quand on est dans la douche. Bon, moi, étant une personne qui a des idées assez particulières quand je suis dans la douche, on en fait des idées plus euh, vogantes et ainsi de suite. Ben, John Neeson, lui, les publie, mais les publie de façon un peu euh, à, à la sauvette et, et sans prétention et sans. Euh, je dirais, c'est assez compliqué de, de, de déclarer ça de cette manière-là, mais sans projet artistique. Euh, précis ni concret. Bon, en disant ça, je me contredis un peu parce que l'attention la, euh, est venue, m'est venue. En fait, j'ai découvert John Nielsen à cause de la publication de son, comme je le disais, premier ou, ou récent livre, Everyone's an Alien when, when you're an alien too, qui est un magnifique petit livre, extrêmement, euh, c'est adorable. C'est beau, c'est profond, c'est sensible. C'est un livre illustré où un extraterrestre se promène sur la Terre à essayer de, à, à essayer de rencontrer un humain, mais ne fait que rencontrer des terrestres, qu'il qu'il confond pour des humains, Il dit « Ah, c'est le fun, j'ai rencontré un humain », mais en fait, il rencontre un arbre. Et euh, il rencontre un arbre, moi, c'est un passage qui m'a particulièrement touché, puisqu'il il arrive à l'arbre, il dit « Qu'est-ce qu'un cadeau ?»« Est-ce que je peux avoir un cadeau? » Et l'arbre lui répond « Ah, euh, parlez-moi, j'ai euh, un peu arrêté de donner des choses aux gens juste parce qu'ils veulent avoir des choses. » Et l'arbre rajoute « Parce que je ne pense pas que ça m'amenait quelque part de positif. » En fait, pour la, la, la phrase en anglais correctement, c'est « I don't think that would end well for me. » c'est un intertexte avec « The Giving Tree » qui est un livre pour enfants de Shel Silverstein, où un jeune garçon le long de sa vie, vient poser des questions à un arbre, lui dit, qu'est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Et on finit que l'arbre n'est qu'un qu stump n'est que, que le, le restant de sa racine et le petit garçon lui... lui quitte, euh, le laisse derrière lui. Ça fait qu'il y a des petits trucs. Euh, bon, évidemment, je ne pourrais pas passer sous silence que euh, The Giving Tree de et l'œuvre de Charles Silverstein en général est une œuvre très importante pour moi. Durant mon enfant, j'ai en beaucoup, beaucoup lu. Donc, de voir ça et d'activer de, des sensibilités, c'est venu me toucher euh, de façon très personnel, très, très intime. Et je pense que c'est ce que John Nilsson fait avec Twitter. Twitter n'est pas nécessairement un endroit où on vient euh, brasser des émotions. Bon, on vient brasser, évidemment, de la peur et de la colère d'abord et avant tout. Mais les émotions plus euh, sensibles, plus délicates sont euh, rarement invitées à la table lorsqu'on est sur un compte Twitter. Mais John Nilsson le fait, et le fait de manière, comme je vous dis, particulièrement sensible, philosophique, belle, innocente et, euh, et, et profonde. C'est un, un très 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 beau livre. Mais comme euh, vous l'avez vu lorsque je vous ai épelé son prénom, Johnny a aussi une, une couche de complexité par rapport à la, la, son, sa, son, ses instances syntaxiques. Everyone's an alien when you're an alien too. Si vous voulez aller euh, l'acheter ou si vous voulez vous procurer, je vous conseillerais de l'écrire comme Johnny l'écrit lui-même. Everyone, e v e r y o n e apostrophe S. Everyone's an alien, A. Alien, A-L-I-E-B-N, when, écrit habituellement W-H-E-N, your-U-R-A-A, -A, Alien, encore A-I-L-E-B-N, T-O-O. Johnnyson, en entrevue, explique un peu que le cerveau, puis ça l'a toujours fasciné, le cerveau, il comme on le sait bien, une machine à décoder. Et que euh, pour les gens qui auraient vécu les, les tests ou qui auraient fait les tests euh, sur Internet, où on, on re, réagence les lettres de, de mots, mais qu'on conserve la première et la dernière lettre et qu'on fait des phrases avec toutes les lettres mélangées dans un mot, tout en conservant, comme je vous dis, le début et la fin, on arrive quand même à décoder ces trucs-là. Et il, euh, il explique que ça l'a toujours fasciné et que... Avec son compte Twitter, qui est John Neeson, J-O-M-N-Y-S-U-N, il a voulu continuer cette tradition-là en faisant de la syntaxique, mais en faisant de la syntaxique lisible pour faire un peu comme si on, on était dans le dans une naïveté même dans l'approche ça, ça me fait penser à quand ma fille elle écrit encore ça me fait penser à quand euh, les gens se trompent avec un clavier hop, lui il appelle ça le, le clumsy fat fingers phenomenon. mais on, on sait aussi que euh, notamment avec le travail de Gretchen McCullough qui est une linguiste canadienne qui a travaillé un peu sur Johnny euh, John Nison, les inversions que Johnny fait dans, euh, dans sa littérature sont des euh, des trucs qu'on appelle les bilabiales donc c'est les premiers mots c'est les premiers sons qu'on apprend quand on est bébé. On ne fait pas tant d'erreurs que ça, mais c'est ces petites variations-là que John Nison tente de reproduire. Donc, même dans la forme, Son démontre, en remplaçant par exemple le N et le M, démontre une, un, ou, ou présente une forme de langue qui est plus innocente, plus enfantine, plus, euh, évidemment, plus... Euh, prône prendre à des erreurs, elle est, elle est prompte à se tromper, elle, elle fait des, des petits glissements et tout, mais en le lisant, elle reste tout de même extrêmement lisible. Donc, on a ce, cette littérature qui n'est pas une littérature à proprement parler pour enfants, mais qui formellement reprend des trucs linguistiques de la, de la petite enfance pour être capable de offrir une forme de, de proximité émotive. J'ai l'impression qu'en s'adressant l'enfant en nous, on, on rend ça plus touchant, on rend ça plus euh, cajolant. On, je ne sais pas exactement comment le décrire, mais ça fait que la lecture de son livre est comme je vous dis, tant le fond que dans la forme, quelque chose de, de très réconfortant. C'est vraiment un livre doudou, au-delà que ce n'est pas un, un truc que, que oh, je, me, je me sens tellement bien quand je lis ça. Non, pas du tout. C'est juste qu'il se force à faire quelque chose qui vient, euh, qui, qui vient effleurer les sensibilités des gens. C'est une très grande réussite. C'est une très grande réussite aussi sur Twitter, où ce que, bon, comme tout, tout usager le sait bien, on a une déferlante de, de trucs qui ressemblent beaucoup plus à du... à, à, à de l'impératif, qui ressemblent beaucoup plus à du, du, du performatif. Lorsqu'on lit Twitter, c'est toujours des exclamations, et ainsi suite. Et une fois de temps en temps, John Neeson vient nous montrer un... Un, un côté un peu plus doux, un, un, un côté un peu plus délicat à Twitter, puis c'est très, très, très le bienvenu. Donc aujourd'hui, euh, merci d'avoir été avec moi pour cette émission sur le soleil. J'espère que ça vous a éclairé et j'espère que ça vous a bien plu. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine et bonne lecture. On s'en va écouter « When will I learn » de EBI.